0: Ihr hört Der Erste Sinn.
1: Ein Podcast von und mit Malte Lahmann und Denise Mbay.
0: In dieser ersten Staffel befassen wir uns mit dem spannenden Thema
1: ASMR.
0: Der Podcast wird präsentiert von der Hörregion Hannover. Viel Spaß damit.
1: Wir hören uns. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Der Erste Sinn. Malte Lahmann und ich, Denise Bay. wir sind heute in Berlin zu Gast bei Rahel Spörer, die sich netterweise gleich nochmal persönlich vorstellen wird mit allem, was sie ausmacht und äh, warum wir auf dich gestoßen sind. Das werden wir im Verlauf des Gesprächs nochmal feststellen. Vielen Dank, dass wir hier in deiner Küche
2: sitzen dürfen. Äh, Rahel, wer bist du? Ja, schön, dass ihr hier seid in meiner Küche heute. Ich bin... Künstlerische Leiterin von The Agency. The Agency ist eine Gruppe, die an der Schnittstelle von Theater, Performance, Bildender Kunst arbeitet. Wir haben uns gegründet vor drei dreieinhalb Jahren. Wir sind Bel Santos, Magdalena Emmerich, Jana Tönnes und ich. Und was wir machen, sind immersive Performances. Was sind immersive Performances? Wir machen in unseren Arbeiten äh, keine klassischen Theaterstücke, das heißt, wir sind nicht auf Bühnen. Ähm, normalerweise sitzen die Zuschauer, Zuschauerinnen entspannt ähm, im Publikum und schauen auf eine Bühne irgendwie einer Geschichte zu. Ähm, was wir machen, ist, dass wir ähm, den Frame des Theaters eigentlich immer sehr anders nutzen, dass wir äh, in den Vorräumen des Theaters sind, auf Unterbühnen, in Kellern. Ähm, wo auch immer sehr unterschiedlich oder aber sogar außerhalb des Theaters und dass wir ähm, so eine Form von Worldbuilding machen. Das heißt, wir bauen Welten, je nach Projekt, äh, je nach Thema, mit dem wir uns beschäftigen äh, und in diese Welten tauchen dann die Zuschauer, Zuschauerinnen ein. Und ähm, in dem Moment, wo wir ähm, die Zuschauerinnen, und Zuschauer äh, in unserer Welt begrüßen, sage ich mal, werden die in der Regel entweder zu Members oder zu Kunden, Kundinnen, äh, Klientinnen. Ähm, das heißt, sie haben eine sehr spezifische Funktion in dem Setting ähm, und sind in Kontakt mit dem Performer und Performerin ähm, und ähm, ja, sind, werden eigentlich wie eingesogen in eine Welt. So, der Begriff der Immersion beschreibt eigentlich ähm, ein Theater oder eine Form von Performance, ähm, die sehr sinnlich ist und die, äh, in die man quasi eintauchen kann. Wie findet ihr eure Welten? Also unsere erste Arbeit, in der wir uns lustigerweise auch gefunden haben, zu viert in dieser Konstellation, noch zusammen mit einem Komponisten, Neo Hülker, war ASMR Yourself. Und diese Arbeit, darüber erzähle ich einfach kurz ein bisschen. Diese Arbeit war sehr wichtig für uns, weil ich sagen würde, die hat eigentlich gemacht, dass wir unsere Welten finden. Ähm, wir sind damals einfach zusammen mit dem Komponisten Neo Höcke auf dieses Phänomen ASMR gestoßen, fanden es wahnsinnig interessant und haben uns überlegt, okay, wir würden das gerne live äh, im Rahmen vom Theater ähm, anbieten, als Service, äh, uns mit dem Phänomen beschäftigen, weil wir den Eindruck hatten, das bietet unglaublich viel an und kamen dann auf die Idee, ja toll, wir bieten einfach... Ähm, äh, wir kreieren eine fiktive Agentur, die äh, sich im Theater aufstellt und mit dem Narrativ arbeitet, dass sie Services für die unglaublich gestressten Theatergängerinnen anbietet, dass man sich in so einem Festival-Trubel auch mal entspannen kann. Mhm. Ähm, so Und was wir da dann quasi hatten, war ähm, dieses Thema des Services der Dienstleistung der Agentur. Und damit würde ich sagen, ähm, eine Frage vielleicht äh, nach neoliberalen Gesellschaften oder einer neoliberalen Gesellschaft, in der wir leben. Und ich würde sagen, das ist was, was uns seitdem extrem begleitet.
0: Wie ähm, das war, muss man dazu sagen, noch bevor dieser Hype eigentlich so richtig rübergeschwappt ist nach, nach Deutschland, kann man sagen. Also...
1: 2015 habt ihr die ähm, fiktive Agentur mhm, genau. gegründet. Da war
0: das in den USA wahrscheinlich schon relativ groß oder war das da auch noch klein? Also so vom, wie seid ihr darauf gekommen? Habt ihr das mitgekriegt, weil es in Deutschland gerade Fahrt aufgenommen hat oder weil es eh schon ein Riesentrend in den USA war?
2: Also ich würde sagen, dass das populär wurde auf YouTube, war so um die 2010er Jahre. und es schwapp, Also eben vor allem in den USA und es schwappte quasi dann so langsam nach Europa. Und ähm, das war damals noch 2015 noch relativ unbekannt, aber es gab schon tausende YouTube-Videos und es gab ähm, in dem Fall diese Community schon. Ähm, aber es ist überhaupt nicht wie heute, wo ich schon sagen würde, jetzt drei Jahre später ist dieses Phänomen deutlich bekannter und es ähm, sagt mehr Menschen was. Und ich weiß noch damals, als ähm, Neo Hülker mir das erste ASMR-Video gezeigt habe, ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Eben
1: diese Neugierde hat uns ähm, auch gepackt. Ich würde gerne nochmal, genau, erzähl uns doch nochmal, wie das war, deine erste Dein Begegnung mit diesem Erlebnis
0: Video. Mit
2: ja, das war ich noch sehr genau. Wir saßen in dieser Wohnung von Neo Hölker und Neo Hölker, der natürlich als Komponist, was dann doch irgendwie naheliegend ist, eine große Faszination für diese Videos hat, weil sie ja auch sehr musikalisch sind, machte ein Video an von äh, Whispers Red. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon kennengelernt habt. Wenn äh, nicht, dann ihr, müsst ihr diese Videos anschauen. Also Emma, äh, Emmas Whispers Thread ist wirklich äh, eine Koryphäe auf, auf ihrem Gebiet. Und, ähm, und das Video, ich erinnere noch sehr genau, war unter anderem, hatte sie eine beeindruckende ähm, rote Hand, was, glaube ich, ein, ähm, ein Kleiderhaken äh, potenziell ist und hat ähm, in natürlich in epischer Länge ähm, die, diese rote Hand beklickert und be, äh, besprochen äh, und beflüstert. Und, ähm, und ich weiß noch, dass ich sofort krass in Bann gezogen war von diesem Video und ähm, wirklich keine Worte dafür hatte, was das ist, was ich da sehe, was ich total spannend fand. Weil ich würde sagen, das hat man nicht oft. Meistens hat man immer schon eine Idee, dazu, eine Idee und parat, um was ist es dann? Und dass ich so dass ich das, das, dass ich das wirklich auf eine Art entspannt fand. Und dass ich das den Eindruck hatte, dieses Video macht total eine eigene Welt auf, wo ich mich jetzt entscheiden kann, finde ich das jetzt blöd oder gut, lasse ich mich darauf ein oder nicht. Aber für mich war total offensichtlich, es öffnet sich irgendwie so eine, so eine Welt, was ich dann krass bestätigt hat, als ich gesehen habe, wie viel Millionen Klicks dieses Video hat und wie viel mehr Videos es davon gibt. Und das war für mich ein ganz krasser Moment zu merken, es gibt diese ganze Welt und existiert und bisher wusste ich davon gar nicht. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, du ähm, hast es gesehen
1: und musstest dich eigentlich entscheiden, wie finde ich das so? Du hast dich dann dafür entschieden, dich damit zu beschäftigen. Mhm. Ähm, was hast du persönlich äh, mitgenommen, jetzt von dem ersten Moment dieses Videoschauens und dann in diesem ganzen Arbeitsprozess ähm, mit dem Thema ASMR? Was hat das bei dir hinterlassen, letztendlich?
2: Ich würde sagen, dass, ähm, das sind sehr unterschiedliche Ebenen, weil ich würde sagen, es gibt einmal so die Ebene der Recherche und einmal die Ebene... Ähm, der Performance, ich vielleicht erstmal in der Recherche? Auf die Recherche, wir haben uns natürlich angefangen unglaublich viele Videos an, anzuschauen, wir haben verstanden, ah okay, es gibt irgendwie sowas wie die ASMR University oder ähm, das ASMR Hub, wir haben, haben angefangen zu schauen, was gibt's für Artikel, wurde das schon erforscht oder nicht. Und ähm, ich glaube, wir haben erstmal versuchen, äh, versucht zu verstehen, wie funktioniert diese Community. Und was ich zum Beispiel extrem beeindruckend fand, dass ich glaube, dass ich noch nie eine so freundliche Internet-Community erlebt habe, weil was ich eigentlich kenne von Internet-Communities ist. Bashing. Bashing. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, unter jedem Video steht Thank you so much, it triggered me a lot. Also, Total so, positiv. es ist wahnsinnig positiv, es ist wahnsinnig. Ähm, äh, wahnsinnig freundlich, ruhig. Das hat mich erstmal irgendwie sehr, fand ich sehr besonders so. Und dann ist mir eben aufgefallen, dass es äh, extrem, dass es extrem wichtig ist, das abzugrenzen von Pornografie innerhalb der Community selbst. Äh, was ich sehr spannend fand, weil ich glaube meistens, wenn Leute das erste Mal so ein Video sehen, dann haben sie sofort so eine Assoziation. Ach, oh, ist ja irgendwie pornös oder ja, so. Total. Und dann zu merken, okay, es gibt innerhalb der Community so einen großen Wunsch danach, dass zu unterscheiden, das fand ich erstmal interessant und dann fand ich, war für mich voll die wichtige Erfahrung in der Recherche zu merken, ich glaube, ich habe ASMR vielleicht ganz schnell abgetan, eben als so ein Fetisch im ersten Moment oder okay, das sind halt irgendwie vor allem Frauen, die das machen, wahrscheinlich ziehen sich das irgendwelche strange Typen rein oder so. Same, same.
0: <lacht> genau die, genau die genau. Unterhaltung hatten wir auch mit genau diesen ganzen. <lacht> genau. Genau, ja. ja,
2: und dann merkt man irgendwie, also ich glaube, es ist durchaus auch so, ne, dass 80 Prozent der, ähm, ich weiß aber nicht, ob die Zahlen noch stimmen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wie wer, wer tatsächlich die Watcher sind, ob das vor allem Männer sind. Ich weiß es nicht genau. Das, das weiß
1: ich auch nicht. Das aber ich, ich weiß, dass, ähm, also wir haben unsere Recherche auf unseren kleinen Kreis mhm. bezogen und sind gar nicht so tief in die mhm. also in die Recherche online gegangen, sondern haben gedacht, wir wollen mit Menschen sprechen, mhm. die sich damit auskennen, ob auf medizinischen, mhm. neurologischem Wege oder eben als Künstlerin oder mhm. eben tatsächlich als ASMR-Artist oder mhm. ähm, also als äh, ASMR-Künstlerin. Ähm, und ich weiß halt, dass äh, in meinem Bekanntenkreis Frauen, junge Frauen ähm, und auch Männer in jedem Alter, das
0: genau
1: konsumieren. Mhm. Also und das wusste ich übrigens, bevor wir darauf gestoßen sind, nicht. Mhm. Also ich weiß es auch mittlerweile von, von Freundinnen, die das, ähm, die ASMA nutzen für sich zur Entspannung, zum Einschlafen und so weiter, von denen ich das vorher nicht wusste. Mhm. Wahrscheinlich, weil sie ähnlich wie wir diese Assoziation hatten, äh, was Pornografie und irgendwie so eine Fetischecke mhm. äh, angeht und es nicht so ein Thema ist, mit dem man hausieren geht. Was, mhm. was
0: wir halt auch rausgefunden haben durch das Gespräch mit Dr. Altenmüller, war halt, dass halt äh, 30 Prozent der Menschen keine Gänsehaut kriegen können durch auditive Reize. Reize. Aber das ist völlig geschlechterunabhängig. Mhm. Das heißt, 70 Prozent genetisch bedingt wären erstmal dafür offen, offen. also dass diese Tür, dass es diese Tür gibt mhm. im, im Kopf. Quasi.
1: Bei, bei eurer Recherche damals ähm, habt ihr herausgefunden, dass 80 Prozent der nenne
2: ich sie mal, Konsumenten, Männer sind? Mm -hmm. Also, dass es deutlich mehr Männer sind. Ich weiß nicht, wie das heute ist, weil es ist nochmal wirklich deutlich populärer geworden. Und, ähm, und ich glaube, was ich aber vor allem so interessant fand, war zu merken, am Anfang dachte ich, SMA bezeichnet diese Videos und musste natürlich dann erstmal kurz rausfinden, nein, das beschreibt eine bestimmte körperliche Reaktion auf die Videos. Und was ich dann gemerkt habe, ah, und diese körperliche Reaktion wird von allen Leuten gleich beschrieben. Und das fand yes. ich so krass. So und dann haben wir diese Performance entwickelt und ähm, die natürlich von vorne bis hinten mit diesen Triggern arbeitet in Roleplays, in also so in, kann ich auch gleich noch mal beschreiben, wie diese Performance vor sich geht. Okay. Ähm, aber was dann so spannend war, ich weiß nicht, wie viele Leute vor mir standen und gesagt haben oh mein Gott, ich habe das Gefühl, seit ich ganz klein bin, ich kenne das schon total lange, immer wenn ich in der Bücherei saß und gelernt habe und meine Kommilitonen mit den Blättern oder, oder, also so gleich, oder wenn ich durch das, äh, den Herbstspaziergang mache und dann rascheln die Blätter und so und, so, und die dieses Gefühl total kennen und beschreiben kann, aber halt diese, diesen, diese diesen Namen nicht hatten. Und daran äh, ist mir halt so klar geworden, okay, es ist... Ähm, es ist tatsächlich ein sehr spezifische, eine sehr spezifische körperliche Empfindung. Er, erzähl mal, was die Leute beschrieben haben, wie diese Empfindung ist. Es ist, dass es ein Gefühl ist, was sich wirklich, was im Kopf anfängt, was unterscheidbar ist von Gänsehaut, weil es deutlich länger ist, was sich den Nacken runterzieht, ähm, den Rücken und was sogar teilweise wie so zirkuliert ähm, und was wahnsinnig entspannt ist, so. warum das ja auch immer wieder so Brain Orgasm genannt wird. Ne? Und, ähm, und das beschreiben die Leute sehr ähnlich. So. Ja. Was total schön ist, also
1: ich erzähle mal ganz kurz persönlich, mhm. wenn du mir beschreibst, ähm, dass es so ein Kollektiv, tiefes Gefühl gibt, also oder dass Menschen, ganz viele Menschen eben diese Empfindung haben, dann in solchen Momenten habe ich das. Also das ist äh, gar nicht, mhm. bei mir funktioniert dieser Trigger auditiv null, mhm. also nicht. Aber wenn mir Menschen erzählen, dass es ähm, sozusagen eine Gemeinsamkeit gibt also das, wenn gerade als du das beschrieben hat, hattest, hatte ich genau dieses ASMR mhm. äh, Feeling, was zum, zum ja ein Zeichen dafür ist, dass es sehr sehr viele äh, Trigger geben kann. Mein Trigger ist zum Beispiel zu wissen, dass ich mit einer mit einem Gefühl oder dass wir ähm, nicht alleine sind quasi. Mhm. Also das finde ich äh, finde ich ganz spannend. Also mhm. ähm, erzähl doch mal, wie diese Performance, was ihr genau gemacht habt. Mhm.
2: Wenn du Zuschauerin bist oder Zuschauer bei unserer Performance, kommst du ins Theater und triffst auf äh, den Agenturstand von ASMR Yourself. Dort triffst du auf sehr freundliche Mitarbeiterinnen, die ähm, dir anbieten, dass du dir hier jetzt 30 Minuten zu deiner Entspannung nehmen kannst. Ähm, und die mit dir im ersten Schritt, wenn du sagst, dass du dazu bereit bist, eine Art Lifestyle-Analyse machen und diese Lifestyle-Analyse ist angelehnt ähm, an Fragebögen aus der ASMR-Community, die quasi entwickelt wurden, um herauszufinden, ob man ASMR hat oder nicht. Und noch gekoppelt mit so psychologischen Erstberatungsfragen. Ähm, so, das ist so eine Kombination. Die
1: habt ihr sozusagen
2: zusammengestellt.
1: Mhm. Aber auch
0: durch, durch Research. Genau. Also ihr habt vorher ja. quasi Umfragen gemacht, ja. online oder wie auch immer. Genau,
2: wir online. haben viel gelesen und zwar in diesen Communities. Und da gab es zum Beispiel so Fragen, also dann war eben die Frage, wie... Gibt es einen Typ, der oder die SMA hat? Und dann war sowas wie Menschen, die vielleicht hypersensibel sind, Menschen, die ähm, eine Tendenz zur Depression haben, Menschen, die besonders einfühlsam sind, dass, dass, dass es so bestimmte Merkmale vielleicht gibt. Oder ähm, Synästhesie wird ja auch immer wieder in Zusammenhang mit der ASMA gebracht, ähm, dass Menschen, die Synästhesie haben, auch SMA empfänglich sind. Ähm, so, und da, da haben wir quasi einen Fragenkatalog zusammengestellt man landet dann als Zuschauerin in einer 1 zu 1 Situation mit einer Performerin, was eigentlich auch schon Roleplay ist. Weil es gibt ganz viele ASMR-Videos, sind ja eben Roleplays, die mit Personal Attention, also mit der kompletten Zuwendung arbeiten. Das heißt, wenn man als Zuschauerin in der Performance sitzt, hat man genau das live. Also eine Performerin, die dich anschaut. heil wendet sich mir gerade zu,
0: gerne.
2: die langsam spricht, die flüstert, die vielleicht irgendwie klickert und die diese Fragen durchgeht, die nur auf dich konzentriert und fokussiert ist. Du kriegst deine Lavendellimonade, es riecht nach Lavendel. So ähm, ist man, hat man quasi schon das erste ASMR-Treatment, kann man sagen. Und diese Analyse ist ähm, der erste Schritt. Der zweite Schritt ähm, ist ein ASMR-Sensitivitätstest, der damals von meinem Charakter Gloria Singh durchgeführt wird und die quasi eher... Ähm, physische Reize testet. Das heißt, die wirklich schaut, bestimmte Sounds durchgeht, ähm, worauf reagierst du? Da, da gibt es einen separier, äh, separierten Raum. Beschreib ähm, mal genau, physische Reize, also du
1: berührst die Person aber nicht, oder doch?
2: Also es, 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 es gibt verschiedene Teile. Ähm, als erstes äh, wird man, kann man verschiedene Geräusche hören. Also es gibt ja wirklich ASMR-Kategorien, ASMR -Kategorien, ja. also sowas wie Wet-Mouth-Sounds, Crinkling-Sounds. <lacht> Die auch
0: total individuell sind. Mhm. Weil bei ganz vielen, also bei, Bestimmte Sachen funktionieren bei mir total super und anderen überhaupt nicht. so, mhm. Wo, Wobei die genauso viele Klicks jetzt haben, mhm. sage ich mal. Das ist ja. komplett subjektiv, mhm. ob man das mag oder nicht. Mhm.
2: Und das wird quasi getestet, worauf reagiert man. Und dann kann ich, konnte ich vermerken, okay, jemand mag überhaupt keine Wet Mouth Sounds, mag aber dafür... Ähm, Tapping. Keine Ahnung, Nature, Sounds, Tapping oder was auch immer. Und das andere, weil man die, dass man dann gecheckt wurde, reagiert man auf Berührungen besonders stark. Es gab quasi einen Test im Nacken, an, am Arm. Und als Drittes gab es nochmal weitere Fragen, was sehr interessant ist, weil man dann auch während der Performance nochmal mehr herausfindet. Also zum Beispiel, magst du es gerne? von einer Sache sehr viel zu sehen? Wie zum Beispiel auf Märkten, Gefäße mit, ähm, weiß ich nicht, Hülsenfrüchten oder so eine neben dem anderen? Äh, oder magst du es, ähm, Sachen sehr in der Ordnung, bestimmte Muster zu sehen? Magst du es, ähm, wenn die Tassen im Schrank, wenn alle Griffe in eine Richtung gucken? Oder so. Man hat dann wie während der Performance noch mal so rausgefunden, was für Fragen kann man irgendwie auch stellen, die verbunden sind mit einer potenziellen Offenheit für für SMA. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, fand ich aber total ja. interessant. Ja. Nämlich, dass genauso dieses Menschen, die nämlich dann das be beantwortet haben, dass sie das voll haben, dass sie nämlich so völlig versinken können in so Marktständen mit so 100.000 verschiedenen Gewürzen und Farben oder so. Ja. Ich glaube, es ist dann so eine Affinität, also eine krasse, also ein starkes Reagieren auf visuelle Reize. Und auch Geruchssinn. Mhm. Also
0: äh, das war auch noch eine neue Info, vielleicht auch für dich interessant, gerade für mhm. das Immersive, mhm. die wir gekriegt haben, dass die visuellen Reize gar nicht so stark sowas triggern können mhm. oder so, so, dieses, so, so eine Tür haben wie der Geruchssinn. Mhm. Also Hörsinn und Geruchssinn sind ähnlich stark, dass sie mhm. irgendwas ganz intensiv triggern können. Was
1: wir ja auch alle benutzen, wenn wir zum Beispiel das Duschgel, was wir im Urlaub ähm, benutzen, benutzen, immer nur rausholen, wenn wir uns wieder an den Urlaub erinnern mhm. wollen. Ja. So. Mhm. Ähm, du hast gerade beschrieben, also für die Besucherinnen und Besucher eurer Performance äh, ist es auch eine große Herausforderung tatsächlich, stelle ich mir vor. Gab es, ähm, nur, gab es auch Ablehnung oder gab es ähm, Momente, wo ihr quasi diesen Zugang gar nicht gefunden habt?
2: Also eigentlich fast gar nicht. Also vielleicht nochmal einmal ganz kurz das zu Ende zu beschreiben. Also nämlich nach diesem Test, das ist ja erst der zweite Schritt, folgt dann Schritt drei. Also die Schritt eins und zwei macht man nur, um dann im dritten Schritt mit dem Personal ASMR Artist verbunden zu okay. werden. Ja. Oh, okay. Jetzt der oder spannend. die dann nämlich alle Informationen hat, die in den Tests davor quasi oh, generiert ja. wurden. Und dann kommt man quasi in, dem, in der letzten Situation, wir hatten am Ende, als wir das in München gezeigt haben, ich glaube, fünf, fünf ASMR-Artists, die auch sehr unterschiedliche Trigger bedient haben. Und dann kam man entweder ähm, in das Kinderhaus mit dem Barbie-Spielzeug, wo man dann ähm, live, live ASMR, also das heißt, man hat Kopfhörer auf, hat den ASMR oder die ASMR-Artist Vorsicht und ähm, sie macht dann eben ASMR äh, auf verschiedene Arten und Weisen. Man hatte den Barbershop, man hatte ähm, Peggy Bigot, was eher so nochmal die Grenze zu Post-Porn oder Porn ausgelotet hat, also zwischen ASMR und Porn. So, Das war quasi so der dritte Schritt und danach wurde man wieder an die ähm, Agenturtheke begleitet und da lag dann natürlich die Karte bereit mit dem persönlichen Gruß der ASMR-Artist und man wurde dann wieder so entlassen.
1: Und die ASMA-Artists, waren das welche, die das auch vorher schon gemacht
2: haben? Profis, oder habt ihr das auch belegt? Quasi diesen? Also, das waren, das sind Leute aus Theater Trans Performance. Okay. Ein ASMA-Artist, ist aber zum Beispiel auch gewesen, Peggy B. und also Barbie ASMR ist der Channel und das ist wiederum. Magdalena Emmerich, die Teil von der Agency ist. Also es zieht dann irgendwie auch so kreise und es wird dann auch ununterscheidbar die, die zum Beispiel ASMR-Videos macht oder gemacht hat, wo es irgendwie um diese Grenze zwischen ASMR und Porn geht mhm. und die, weiß ich nicht, jetzt auch eine Million Klicks hat oder so. Mhm. Es ist sehr interessant, wenn man den Eindruck hat, wenn man das dann macht, dann wird man halt einfach irgendwie auch zum ASMR-Artist.
1: Ja. Also, das, das, das ist euch passiert quasi. Also diese, es hat sich schon eine Faszination eingestellt, auch mit der anfänglichen, du darfst ruhig knabbern, wir sind in einem ja. ASMR-Podcast. Es gibt hier nämlich wahnsinnig köstliche Mandeln aus Athen. <lacht> sehr gut. Aber diese ähm, anfängliche, auch, ich habe so ein bisschen auch Skepsis, Skepsis rausgehört, ähm, hat sich dann ähm, quasi in eine Faszination verwandelt oder in einem sich weiter auseinandersetzen. Ich meine, sonst hättet ihr nicht umsonst, habt ihr diese auch sehr erfolgreiche Performance ähm, dann gemacht und seid, seid ihr immer noch dran an dem Thema oder ist es jetzt ein abgeschlossenes Projekt und jetzt kommen erstmal andere Sachen?
2: Also ich, wir es ist jetzt nicht so, dass wir das gerade aktiv in unseren aktuellen Projekten und Performances des SMA, da so das große Thema ist oder so. Das ist in dem Sinne noch Thema, zum Beispiel Neo Hülker hatte vor zwei Tagen hier in Berlin äh, also der ja. Komponist äh, in der Hotelbar äh, ein, ein Stück komponiert, was eigentlich komplett auf sma basis war. Also es ist begleitet dann vielleicht jede von uns nochmal so in eigenen Projekten oder so. Ich würde sagen, ich würde sagen, die Skepsis hat sich total aufgelöst in Faszination, weil ich glaube, man kann anhand dieses Phänomens total viel fragen und beschreiben. Und das finde ich total spannend. Ja, was ich halt jetzt spannend
1: finden würde, ist, welche Fragen, also gesellschaftliche, ja.
2: welche Fragen haben sich denn aufgetan? Also eine Frage, die ich sehr spannend finde, die sich an ASMR so aufmachen, das ist die Frage nach, ähm, nach Intimität oder den Bedingungen von Intimität und Nähe. Weil ich eben sagen würde, ähm, SMA spielt ständig damit, dass es dir unglaublich nah ist. so Anhand dieser YouTube-Videos technisch vermittelt. So. Das finde ich erstmal eine extrem spannende ähm, Formation, sage ich mal. Ich glaube, dass vielleicht ein Teil des Genusses dieser SMA, des Konsums der SMA-Videos auch gerade darin liegen kann, unbeobachtet zu sein und so sehr frei zu sein quasi in der Art, wie man reagiert oder damit umgeht oder so. Und ich kann für unsere Performance sagen, da war es total wichtig zu fragen, wie kann man denn in einer Live-Situation den Screen wieder reinbekommen? Ja. Also nämlich durch einen bestimmten Blick, nämlich gerade, dass äh, wir den... Zuschauerinnen, Zuschauern eigentlich nie in die Augen geguckt haben, sondern immer neben das Auge entsteht so ein ganz weirder Moment, wo wir versucht haben, diese Distanz, der Screen nämlich ist, in eine Live-Situation einzubauen. Das fand ich dann eher so die interessante Frage, kriegt man es dadurch dann nämlich erfahrbar gemacht? So. Ja, sehr spannend.
1: Ja. Ähm, was für Fragen haben sich noch
2: aufgetan? Ja, ich glaube, es ist für mich krass, die Frage nach ähm, nach Echt, unecht oder Künstlichkeit, Natürlichkeit oder so. Weil ich glaube, es, es ähm, gibt krass so eine Tendenz zu sagen, ja, aber das ist ja nur ein Video und das ist ja gar nicht echt gemeint und man sieht ja, da sind eine Million Klicks oder Views drunter und ähm, so, ich bin damit ja gar nicht gemeint und das ist nicht echt. Und Aber ASMR ist halt so krass, weil du hast halt diese körperliche Empfindung, die total real ist. Ja. Yeah. Und das, finde ich, ist, glaube ich, auch so eine Frage, die dann für unsere Arbeit so total wichtig wurde, ähm, was ist real und was ist fake, was ist natürlich, was ist künstlich? Weil, was heißt das, egal wie inszeniert eine Form, also diese Form der Intimität vielleicht ist, aber wenn ich da sitze und eine krasse körperliche Reaktion darauf habe, dann ist die auf jeden Fall real so. Und was heißt das? Finde ich erstmal voll die spannende Frage. Kann man, finde ich, auf ganz viele Bereiche.
0: Ist auch gerade mega das Zeitalter dafür. Mhm. Also, jetzt sind wir gerade an diesem Punkt, finde ich weil halt eben diese Immersion an sich voll auf dem Vormarsch ist. Das heißt, wir haben Virtual Reality und Augmented Reality. Es wird jetzt unglaublich viel mit Mixed Reality äh, experimentiert. Und äh, alle großen Firmen, Apple, Facebook, Google, investieren da massiv. Also das heißt, diese Grenzen werden immer, immer mehr verschwimmen. Weil jetzt auch, jetzt ASMR kann auch bald sein, dass du die wirklich vor dir siehst, wenn du so eine Brille hast. Mhm. Und dann hörst du was weil und du siehst die Hand auch hier. Also ein bisschen noch noch näher dran. Du hast noch mehr das Gefühl, diese Person steht wirklich, wirklich jetzt bei dir im Raum und macht das für dich quasi. Mhm. Und was du eben gesagt hast, das ist genau dieser Punkt, wo man sagt, okay, ist das dann schlecht? Ist das gut? Darf man es bewerten? Ist die Reaktion, die man hat, die ist ja real darauf also die, die haben die Leute ja und das ist ja, ja eine positive Reaktion. Was ist so deine Meinung, was ein vielleicht richtiger Umgang damit wäre? Weil ich glaube, es ist gar nicht mehr die Frage, ob dass immer mehr passiert. Ich glaube, das, das ist fest. Also es wird nicht mehr zurückgehen, sondern eher weiter in die Richtung, dass es immer, immer, immer äh, virtueller, immer digitaler wird. Äh, hattet ihr da auch irgendwie immer drüber geredet, vielleicht in der Agency, äh, wie ihr damit umgeht?
2: Also ich glaube, ich würde nie über ein richtig oder falsch sprechen, weil ich glaube, das funktioniert heute einfach nicht mehr. Und ich glaube... Ich glaube, es sind halt unterschiedliche Ebenen, weil ich halt sagen würde, das eine ist die Erfahrung, die ich mache. So eine körperliche Empfindung in Bezug auf ein Phänomen. Und dann kann man fragen, sagen, ja, ist doch egal, ich habe die körperliche Empfindung vielleicht, wenn es eine Person macht. Oder ich habe das vielleicht auch über einen Screen oder ich habe es vielleicht auch über eine Virtual Reality oder so noch besser. Das andere ist aber, glaube ich, die Frage, aus was für Strukturen heraus wird vielleicht auch, es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen wird vielleicht auch was für ein Begehren oder eine Empfindung konstruiert. Und ich finde, oder, also das ist für mich eigentlich so eine wichtige Frage, wenn man eben sagen kann, es ist aber nochmal eine andere Frage, wer produziert diese Videos, wer kriegt das Geld dafür, was für Bilder von Weiblichkeit werden darin produziert, was für Formen von Genuss sind das? Und das ist nochmal, finde ich, das ist immer was auch in Bezug auf neue Technologien. Ich würde sagen, jede neue Technologie hat jedes Potenzial. Wenn dann aber rauskommt, völlig standardisierte Fantasien, äh, übersexualisierte Frauen oder Frauen, die zum Objekt gemacht werden. Also wenn das dann das Ergebnis der Technologien ist oder das, was ähm, darüber verbreitet wird, dann bin ich kritisch. So, wenn aber wiederum äh, vielleicht irgendwie ein queeres Potenzial äh, in diesen ähm, Technologien ähm, Raum bekommt oder so, dann denke ich ja großartig. Also deswegen würde ich nie sagen, das ist jetzt schlecht eine bestimmte neue Technologie. Ich glaube, es ist sehr unvorhersehbar und es kommt sehr darauf an, was man damit macht und, und wie, wie sehr man sich damit tatsächlich beschäftigt. So.
1: Gibt es eine Diversität ähm,
2: unter ASMR-Artists? Ich würde sagen, es gibt bestimmt Formen, das zu verqueeren. Ähm, aber ich muss schon auch sagen, die meisten ASMR-Videos, die ich gesehen habe, sind definitiv von Weißen. 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 Frauen. Um die 20. Ja, definitiv. Ja. Und das ist aber genau das, was ich meine mit der Frage, was für ein Bild und für eine Fantasie oder für ein Desire oder so wird reproduziert. So, ne? Klar,
0: YouTube ist ein visuelles Ding erstmal. Und das heißt, wie so oft in unserer Gesellschaft, Sex sells. Das heißt, wenn da eine, eine hübsche Mit-20-Jährige sitzt, und ist eigentlich fast egal, was die macht, das ist schon mal oft ansprechender, also auch wenn die die gleichen Klicksounds macht wie sonst jemand, auf so einer visuellen Plattform wie YouTube, als wenn das jetzt irgendein anderer Typ macht, der vielleicht jetzt nicht einem gewissen Schönheitsideal von, von unserer Gesellschaft entspricht. Es gibt halt ganz viele Apps, auf dem iPad zum Beispiel, da kann man sich seine eigenen Sounds, seine eigenen Trigger, die im Prinzip wie ihr das auch gemacht habt, kann man sich da anwählen und zusammenbauen und diese Apps werden auch massenhaft gedownload. Ich weiß jetzt nicht, von wem? Aber da gibt es halt diese visuelle Komponente kaum oder gar nicht. Also ist da weniger interessant. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war, war es ähm, eure Artists, die ihr hattet. Mhm. Äh, Gab es da irgendwie aber gut, ihr habt das ja schick da gemacht. Ihr habt ja vorher erst quasi die, 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 Leute, die Leute gefragt, was die gerne machen würden und ihr habt ja nicht gesagt, zu wem möchtest du? Aber das vielleicht ja, ist ja vielleicht auch nochmal interessant zu wissen, wenn man da Vier Leute hat, oder sozusagen? Du meinst als
1: visuelle Auswahl. Du hast genau, genau. Oh also, ob, ob,
0: also, ob das nein, ob das wirklich da noch eine. Ne, wie, wie, wie groß da die, die Rolle ist, die äh, mhm.
2: das spielt. Also, in unserer Performance hatten wir ähm, tatsächlich, als wir das, das erste Mal gemacht haben, ein Team von, ich glaube, zwölf weißen Frauen. Von dem her kann man auch sagen, schöne Reproduktion. So, damit haben wir aber auch gespielt, indem wir es versucht haben, es zu überzeichnen aber durchaus haben dann aber quasi in dem letzten Schritt, der ähm, wo es dann darum ging, die SMA Artists zu treffen, auf jeden Fall zwei Performerinnen, ähm, wo das Gender nicht klar ist. Und das würde ich schon sagen, ähm, war auf jeden Fall der Versuch, das einfach auch zu zeigen.
1: Ihr seid vier Frauen. Ja. Und du hast am Anfang gesagt, dass ihr Theater, Musik und bildende Kunst verbindet,
2: Theaterperformance, Bühne-Kunst, ähm, genau, also wir sind ähm, wir sind Magdalena und Bell, sind ähm, haben an der Kunsthochschule Weißensee studiert, mhm. ähm, allerdings Bühne und, genau, Bühne und Kostüm, das ist nicht freie mhm. Kunst. Wir, haben, wir waren jetzt gerade äh, auf der Athen-Biennale zum Beispiel oder wir haben auch SMA, Joseph an der Akademie der Künste zum Beispiel in Berlin gezeigt.
1: Ich frage, weil wir uns natürlich mit dem auditiven Reiz äh, befassen ja. vorwiegend. Und ähm, ob du glaubst, dass es auch nur im Auditiven funktioniert hätte,
2: eure Performance.
1: Gab es vielleicht sogar nicht sehende äh, Zuschauerinnen Zuschauer?
2: Nee, gab es nicht. Und ich würde sagen, ähm, dass unsere Performance definitiv sehr stark visuell ist, weil wir krass mit einem Corporate Design gespielt haben. Ja. Also weil es uns so stark um diese Frage der Dienstleistung und Servicehaftigkeit ging, haben wir das sichtbar gemacht, indem wir ein stark überzeichnetes Corporate Design oder eine Corporate Identity dieser Agentur entwickelt hat, die sich komplett durchzog. Und zwar wirklich vom ersten Schritt bis zum letzten, von eben der fliederfarbenen Limonade über das Logo, über die fliederfarbenen Kostüme und so weiter. Die. Die shiny Homepage. Mit die, die shiny Homepage, M die langen Nägel. Ähm, ja. So. Äh, das heißt, das, das war extrem wichtig oder ist extrem wichtig. Ähm, deswegen würde ich sagen, es ist eine Mischung und die Performance hätte nicht nur auditiv funktioniert, weil es ganz viel auch, ähm, ich meine, das ist ja irgendwie Theater, dass es eben um diese Körper im Raum geht, die sich da irgendwie gegenübersetzen, mit denen man ständig arbeitet. so ja. Und ich glaube aber eher andersrum, dass es einfach auch rein visuelles ASMR gibt. Also dass es einfach Trigger gibt, die total krass im Visuellen liegen. Ich merke, das habe ich zum Beispiel viel mehr. Ich habe das teilweise, dass ich viel stärker auf die Bilder reagiere. Also ich kann da wirklich, wenn ich da so diese krass, ich mag auch, finde auch Hände so großartig. Ich weiß von allen Menschen, die ich kenne, irgendwie, wie die Hände aussehen. Als ASMR, man hat einfach ständig diese total gepflegten Hände mit diesen Nägeln, die irgendwelche Objekte anfassen. Und wenn das irgendwie besonders schön gemacht ist und so, ich merke, das funktioniert bei mir total visuell. Okay, das ist,
1: spannend.
2: Das ist super spannend. Ja. Und dann
1: hat, also ich meine, du arbeitest ja auch visuell. ne? Also du, du schaffst ja Bilder als ähm, als Performance-Künstlerin, als Theatermacherin. Und ähm, das ist vielleicht wirklich so, wie Professor Dr. Altenmüller sagt, das, was wir besonders schulen. Also bei, bei äh, dir, Malte, hat er gesagt, du bist, arbeitest eben mit Ton und hörst. Und äh, das ist einfach, äh, dein, dein Hirn hat sich quasi dem gewidmet, ist das, was uns am meisten triggert. Ja, also das würde ja. sozusagen das so ein bisschen bestätigen. Ja,
0: oder halt dieses Zusammenspiel davon natürlich auch. Ne? Und das mhm. ist halt... Was du halt, äh, was ich finde, was ihr super gut gemacht habt, auch äh, bei diesem ASMR yourself. Also, erstmal wollte ich nochmal kurz deine, eure tolle Webseite benennen, weil das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Also, Leute, die unseren Podcast hören und da mehr drüber wissen wollen und vielleicht auch mal irgendwie ein, ein Stück von euch sehen wollen, können das äh, finden unter www.postpragmatic solutions.com. Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Nochmal vielleicht ganz kurz.
2: Der Begriff Post. Pragmatismus kommt von dem Autor Leif Rand. In, ich glaube, in Planet Magnon benutzt er das. Ähm, wir fanden das irgendwie ziemlich überzeugend, so als Haltung, die man heute in so einer neoliberalen Gesellschaft vielleicht oft einnimmt, potenziell, in aller Offenheit oder Kürze. Und ähm, da wir sehr für Solutions sind, ich glaube, in, in unserer Form der Arbeit oder ich glaube, dass unsere äh, die Art und Weise, wie wir Theater verstehen und machen, eine ist, die mehr denken, was sind Handlungsmöglichkeiten, als ähm, was läuft alles schlecht und wie kann man das benennen, ähm, war für uns so dieser Begriff der Lösung irgendwie so ein sehr schlüssiger. Finde,
1: Ist zum Beispiel kann. Zuwendung, weil du das gerade sagtest, Malte, Zuwendung etwas, was unserer Gesellschaft äh, fehlt und ähm, was man quasi äh, schaffen muss? Und funktioniert ASMR diese Videos deshalb so gut?
2: Ja, ich frage mich das. Also ich glaube, das wäre jetzt so eine sehr naheliegende, sehr kulturpessimistische Antwort <lacht> darauf zu sagen. Und wir haben alle einen totalen Mangel an persönlicher Zuwendung. Deswegen gibt es diese ASMR-Videos, um das irgendwie wieder ähm, zu kompensieren. Ich weiß es nicht. Ich finde, also ich fand auch mal, ich hatte ein Gespräch mit jemand, ich weiß gar nicht mehr, der oder die dann so beobachtet hat, ah, das ist eigentlich total lustig, weil dadurch, dass wir sehr viel online erledigen, äh, müssten wir bestimmte Gänge nicht mehr machen, also den Gang zur Post, den Gang zur Bank, den Gang in den Laden, wo man beraten wird. Und ganz viele ASMR, Also, also ASMR-Situationen begreifen ja, ja genau diese Situation genau. und das ist irgendwie eigentlich schon auch lustig zu sagen, naja, dadurch, dass ähm, das Internet so funktioniert, wie es funktioniert, machen wir bestimmte Sachen nicht mehr und jetzt bietet das Internet die Lösung an, dass aber quasi die Personal Attention, die man in diesen äh, Situationen potenziell bekommen könnte, bietet es einfach selbst auch wieder mit. Und an. weißt
1: du, was ich total spannend daran finde? Als Kind spielt man all diese Dinge. Man spielt Einkaufsladen, man spielt Friseur, man spielt so und es ist ja... Ähnlich, also mhm. weniger aktiv, aber wir also wir spielen das dann. ja diese Roleplays, also mhm. diese, diese äh, fiktiven Situationen. Das ist ähm, wirklich eine total spannende Beobachtung, äh, die, die ihr da gemacht habt. Man ruft in irg eine, bei irgendeiner Hotline an und auf einmal ist da ein echter Mensch. Das ist ein mhm. totales Hochgefühl, weil meistens ist da eine Maschine <lacht> dran. Ja, genau. <lacht> irgendwie. Also dieses Bedürfnis ist ja vielleicht doch da.
0: Es gibt jetzt aber die Theorie, aufgrund von dem Digitalen Zeitalter, dass es halt Instant Gratification ermöglicht. Das heißt quasi, das steht da halt quasi dafür, ich habe ein, einen Wunsch, mir fehlt was, mir fehlt Zuneigung, mir fehlt irgendwas, drücke auf den Knopf und ich kriege das instant, sofort, egal wo ich bin. Das heißt, jetzt auch wieder um dieses blöde Beispiel, ich will jetzt da nicht zu Klischee, aber wenn du, wenn du dir ein Haustier kaufst, weil du sehr einsam bist, ob egal ob du jetzt eine Frau oder ein Mann bist, dann dann hast du ja auch Verantwortung, da kommen immer ganz viele andere Sachen noch mit dazu, die auch alle positiven Einfluss vielleicht auf dich haben. Bei diesem interdigitalen Zeitalter ist es halt so, du drückst auf den Knopf, du kriegst das, du bist befriedigt und tschüss. Die Frage, was ändert das in der Gesellschaft, wenn alle Menschen sich quasi all ihre Bedürfnisse auf Knopfdruck digital holen können und dann befriedigt sind, ohne dass sie halt dafür noch mehr sich anstrengen müssen oder größere Sachen machen müssen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das auch so teilweise bei, bei euren Projekten so, so mitschwingt. Also mhm. auch bei, bei anderen Projekten. Habt ihr darüber mal gesprochen, über dieses Instant Gratification?
2: Ja, ich glaube, es geht da tatsächlich sehr viel darum. Also so, dass ähm, das spielt, glaube ich, für mich wieder so ein bisschen rein in das, was ich vorhin schon angesprochen habe, so diese Frage nach, ähm, dass man den Eindruck hat, dass was, das Real versus Fake funktioniert heute nicht mehr. Und ich glaube, das liegt natürlich auch an der Digitalisierung. So, ne, dass, ähm, Es funktioniert nicht mehr zu sagen, weil es digital ist, ist es aber nicht echt. oder so. Also jeder, jeder Digital Native ist so, ja, yeah, but that's real. Also wenn ich eine SMS schreibe und wenn ich chatte, das ist eine Realität. So, ne? Und ich würde sagen, ähm, wir, wir sind sehr, glaube ich, mit, 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 mit dieser Unterscheidung, zugange in Bezug auf die Frage von Digitalisierung oder was es mit unserer Gesellschaft macht und wir sind auch sehr damit zugange, wie verändern sich dadurch Formen von Nähe und Intimität und Beziehungen So, definitiv. Und ich würde aber sagen, immer, ähm, immer mit dem Versuch, das nicht eindeutig zu beantworten, weil wir daran eben nicht mehr glauben, sondern in, in, in der Offenheit und Ambivalenz. So, weil es immer verschiedene Ebenen gibt. Und das eine ist, ich kann was persönlich total schön finden, das beantwortet aber für mich nicht, wie ist die Arbeitsbedingung der Person, die dieses Video produziert. so Die strukturelle Ebene kann wiederum eine andere sein. So, ähm, dann die politische Ebene ist wieder eine andere. so Und deswegen, das, was du gerade angesprochen hast, ich finde, es ist so eine sehr so ein sehr riesiges Thema, wo man wahrscheinlich immer ja, mit einer Soziologin ja. oder so drüber sprechen müsste oder ähm, einer Medien- und Kulturwissenschaftlerin oder so. Ähm, aber ich glaube, und das finde ich aber so toll an ASMR, man hat dieses Phänomen, man kann sich ein Video nehmen, wo eine Person eine Tasse ähm, beklickert und man kommt auf all diese Themen. Und das finde ich an ASMR einfach immer wieder so total faszinierend. so Super. Dass da unsere Zeit so drinsteckt, auf eine Art. Und es ist ähm, interessant,
1: weil du gesagt hast, als äh, Digital Native, weil das sind ja nicht alle in dieser, also in die, die jetzt noch am Leben sind. Unsere Großmütter, die gibt's es noch. Und, äh, genau, wie, wie, wie war der
0: bei euch dann der Altersdurchschnitt? Also wenn man das so sagen kann, gab es da alles oder war es auch genau. eher für Jungen?
1: Und mich würde halt auch interessieren, ob es Ältere gab, die gesagt haben, pff, was ist was ist das hier?
2: Ich weiß nicht, was der Altersdurchschnitt ist. Ich glaub, würde schon sagen, dass zu unseren Performances in der Regel... Ähm, so Leute in unserem Alter so um die Mitte 20, Mitte 30 kommen. Ich würde denken, dass das der Altersdurchschnitt ist, aber natürlich kommen auch immer wieder so ältere Leute und ich glaube, und das finde ich eigentlich noch ziemlich wichtig in Bezug auf ASMR, das hat jetzt eine digitale Form, aber das ist kein digitales Phänomen ja. Ja. so Absolut. und ähm, ja. und Leute sitzen in Bibliotheken haben das und, ähm, und es ist damit nicht eine bestimmte Generation oder ein bestimmtes Alter ge geheftet sondern ja, die 65-jährige Frau kann dieses Gefühl genauso haben wie die das 14-jährige Mädchen oder sogar das äh, noch viel, vielleicht noch viel kleinere Kind oder so und deswegen hatte ich den Eindruck, dass es bei ASMR yourself überhaupt nichts ist, was einen Ausfluss produziert ähm, weil es im Moment so gehypt ist als YouTube-Phänomen, sondern weil ich glaube, es triggert so die Sinne und alle Menschen reagieren halt darauf, wenn Sinne getriggert werden. Mhm. Dann findet man das schön oder nicht. Aber dieser Moment von, ich kann damit nichts anfangen, das spricht zu mir nicht, das gab es nicht. Ich
1: finde es total gut, dass du gerade noch mal gesagt hast, es ist kein Internetphänomen, sondern es ist ein Phänomen, es ist eigentlich ein biologisches oder ein neurologisches ein Phänomen. Neuro Aber äh, im Internet wird es eben ja auch zu Geld im Sinne von Klicks oder von eben tatsächlich Cash. Darf man sowas Intimes quasi benutzen, um ähm,
2: Leuten die Klicks rauszuleiern? Darf man Pornos gucken? Also ich weiß nicht, man ist da, ich glaube, das passiert doch schon immer, oder? Also das auf jeder Ebene, und zwar jetzt auch, ob digital oder äh, analog, mhm. was auch immer, ähm, dass man Geld bezahlt für Nähe, ist halt ein so altes Phänomen.
0: Älteste Gewerbe der Welt, sagt man ja auch.
2: So, und ähm, klar, auch wenn man sagt, man ist da in der Abgrenzung zu, zu Porn, würde ich halt sagen, dann geht es vielleicht nicht um eine sexuelle Dienstleistung, aber dann geht es um eine äh, um care oder so. Und das finde ich wiederum, da ist man noch mal in einem völlig anderen Themenfeld, was, äh, was jetzt vielleicht äh, wo die Zeit überhaupt nicht mehr reicht, aber dass, ähm, dass es vielleicht auch mal gut ist, wenn man für care bezahlt wird, das könnte man halt an ace <lacht> auch irgendwie eigentlich ganz gut ähm, verhandeln. So, ne? Das ist nämlich eigentlich eine persönliche Zuwendung, die wir in der Regel einfach machen sollten in jeder Beziehung, selbstverständlich. so Und die wir in sehr vielen Arbeitsverhältnissen auch noch nebenbei erbringen sollten. Und die wir als Assistentin der Intendanz, keine Ahnung, am besten, dann klingelt nachts um zweites Telefon und dann spricht man mit dieser ruhigen Stimme und sagt, es wird schon alles gut und ja, ich bringe dir morgen deine Anzüge zur Reinigung oder so. Und das finde ich eigentlich auch <lacht> irgendwie ganz spannend, dass man, auch das könnte man anhand von ASMR halt voll besprechen. Also
0: noch eine Frage, und zwar, ihr hattet ja gesagt, bei diesem ASMR yourself, habt ihr die Leute vorher einfach nochmal quasi so ein bisschen, ja, nicht durchleuchtet, vielleicht das Wort, aber so ein bisschen Abge, abgecheckt, worauf die stehen und so. Gab es denn da auch dann noch Leute, die dann das gemacht haben und quasi, also die in diese 30 Prozent fallen, die, es, die da gar keine Reaktion hatten oder hattet ihr es dann gar nicht?
2: Ich glaube, es gibt Leute, die absolut ASMR und sind resistent sind. Die hattet ihr schon. Total dann auch. und ich glaube, man konnte, kann sich das dann trotzdem voll als Performance anschauen, aber wir hatten das, man entwickelte da auch einen Blick, ist das völlig absurd, also im, im, innerhalb der Performance merkte man, wir entwickelten da alle so nach und nach schon auch so, eine, so einen Blick oder ein Gespür für, ähm, dann hat man natürlich die hochsensiblen Kunstschaffenden, die das natürlich total affin ja. sind. Also ein bisschen vielleicht im äh Anschließend an das, was du vorhin gesagt hast, was man halt auch trainiert oder wofür man sich so öffnet mhm. oder so, das hat dann halt kann einen dann auch potenziell mehr berühren vielleicht oder so.
0: Ich bin noch interessiert vor allen Dingen an den. Du hast ganz am Anfang gesagt, ihr habt das, als ihr euch damit auseinandergesetzt habt, auch ein bisschen Research gemacht oder mhm. halt äh, Online-Research euch da erkundigt. Und ähm, da geht es mir nochmal darum sind das in erster Linie Leute, die wirklich, denen wirklich was fehlt? Also ich hatte mich dann nochmal auch auf eurer Website umgeschaut und auch bei den anderen immersiven Sachen von euch, zum Beispiel die ähm, Projekt Perfect Romance, da habe ich mich sofort daran erinnert, da gibt es auch so, ein, so eine, so eine Japan-Doku, wo darüber geredet wird, dass man sich in Japan, wenn man eine einsame Frau ist, kann man sich einen Boyfriend für einen Tag mieten. Und so, der gibt dir dann auch diese Zuneigung und Spaß. Hab so das habe ich gemacht,
2: als ich in Japan war. im Ernst? Mhm, klar. Ja. Hast du dir einen Boyfriend Was? gemietet? Ja. Erzähl Und, kurz von das? der genau. Geschichte.
0: Ich, ich, ich muss, ich, ja, ich, 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 ich schreibe mir meine Frage auf, ich komme darauf später zurück, aber erzähl bitte von der Boyfriend-Experience.
2: Ja, es, ich weiß, glaube ich, gar nicht so spannend zu erzählen, aber ähm, also es gibt diese Agenturen oder es gibt Rent-A-Friend-Agenturen oder... Ähm, ähm, ja, aber also auch in Deutschland kann man sich Boyfriends mieten, dafür muss man nicht nach Japan reisen. Ich finde das sehr faszinierend, weil ich glaube, das ist so ein Kontinuum, also von irgendwie ASMR, wo es, glaube ich, um so eine Frage geht von der Bereitstellung, der digitalen Bereitstellung von Intimität und Nähe, die das verfügbar machen, das darüber entscheiden können, das, das abrufen können als, als, als Viewerin oder so. Ähm, ist halt, glaube ich, auch genauso die Frage, okay, was heißt das, wenn ich jetzt eben plötzlich mir einen Boyfriend mieten kann oder was heißt es wenn ich mir einen Freund eine Freundin mieten kann und dafür nicht mehr wahnsinnig viel ähm, emotionales Investment leisten muss, dass das äh, nicht nur emotionales sondern auch ähm,
1: ist überhaupt über investieren <lacht> muss. Ist ja so
2: finanzielles Investment. Ähm, so... Äh, ja, was heißt es, wenn man ja. diese Möglichkeiten hat? Und ich merke einfach, ich finde es viel interessanter zu fragen, ähm, was eröffnet das oder ähm, was, für, was für Blicke auch auf existierende Phänomene eröffnet das, als zu sagen, oh, das ist aber gut oder oh, das ist scheiße. Weil ich glaube, erstmal ist es interessant, ja. wow, was heißt das, wenn wir uns eine Gesellschaft denken, in der alle nur noch ihre Freundschaften mieten? So, und was sagt es über Freundschaft und was sagt es über eine Kapitalisierung einer Gesellschaft, was sagt es aber vielleicht auch über, eben genau, ich glaube, in Bezug auf Care-Arbeit kann man nämlich voll fragen, inwiefern wird da dann vielleicht auch mal was bezahlt, was vielleicht auch bezahlt werden sollte ähm, oder vielleicht wird ein Wert sichtbar, der, der davor unsichtbar war. Ähm, und ich finde anhand dieser Phänomene, sowohl anhand von ASMR als auch von solchen Agenturen, ähm, Lassen sich so diese, äh, diese Fragen so gut stellen. Und ich glaube, deswegen ähm, sind die so spannend für unsere Arbeit irgendwie. Ich danke dir,
1: Raël. Ich äh. bin mir sicher, wir, wir gehen nach Hause und dann fällt uns ein, was wir alles erzählen Auf jeden hätte... Fall. Ja, mir fällt dann auch ein, was ist, ich ja. alles hätte erzählen sollen. Und, ähm, wir wünschen euch für die auf Zukunft ganz viele tolle Projekte, spannende Themen, auf die ihr stoßt. Und Wir gucken dann mal, was eure Themen sind, weil ihr scheint ja Spürnasen zu sein. Ja. Und dann... Ähm, können wir uns vielleicht noch mal zu einem anderen Thema? Genau. Ja,
2: es würde mich sehr freuen. Schön, dass ihr in meine Küche gekommen seid. <lacht> Vielen
1: Dank für die Einladung.